0: 或者可以进入我们官方网站 3w.tbs.sour.kr进行留言 我们期待大家的参与
1: 欢迎回来那接下来我们今天新闻在路上第二部的节目马上就要开始了在第二部当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后依然是广告时间广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典等那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那首尔市将举行多文化多价值的公开征文大赛这次中文大赛的对象是多文化家庭中心那内容主要是以故事的形式 申请时间是从6月1号开始一直进行到6月30号 您可以登录首尔市多文化家庭官方网站 www.mcfamily.or.kr这个网站 那内容是包括多文化家庭成员他们自己的国家的一些传统故事以及以文化遗产为中心而进行的一些内容那整个文章的征文的长度要求是在三张 a 四纸以上或者是二十张以上都是可以的那这次活动一共会选出五部优秀作品这些作品呢将会收录在年内发行的童话故事合集当中最优秀奖将会选出来一组那将会由首尔市市长颁发一千万韩元的奖金优秀奖四组 他的奖金分别是50万韩元 鼓励奖五组奖金是30万韩元 再来看一下今天的第二条消息那第二条消息是结婚移民女性和子女一同参与的课程体验以及建学活动 通过这个活动，可以了解到更多种职业的职责，可以帮助孩子来规划自己的未来职业。也通过这些学习体验活动，让孩子发掘自身的潜力与兴趣。活动的时间以及具体内容呢？我们来了解一下。六月十号是插画家体验活动，六月十七号是全息图专家体验活动。6月24号是Upcycle制图师体验活动 7月1号是食用昆虫研究员体验活动 7月8号是职业体验馆 韩国Job World建学 地点是在阳川区多文化家庭支援中心那如果您要是想要了解更详细的内容也可以登录阳川区多文化家庭支援中心的官方网站进行更加详细的咨询来看一下今天的最后一条消息那彩虹青少年中心将开办第四期韩食料理师培训活动 这个活动将在7到8月份 在首尔中路区的彩虹青少年中心以及临近的料理学园在这个附近的话举行然后如果您要是感兴趣的话来看一下他的这次招募对象应该是居住在首尔首都圈 满16到24周岁的多文化家庭子女 中途入境者脱北青少年外国务工人员子女等在这里对韩国语能力也是有一定要求的需要是在三级以上申请时间从今日起就已经开始了截止到六月十八号 您可以登录3 w 点 r a i n b o w y o u t h o r k r 下载申请书以及推荐信的模板之后在填写完成了以后发送到 ssr1436atrainbowyouth.or.kr 这个邮箱就可以了在这里也要告诉您呢所有的培训费用都是全免的您需要自己携带厨具并且承担教材食材费用就可以了如果您有其他的疑问的话也可以拨打电话 070-7826-1436 070-7826-1436 进行更加详细的咨询那好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够对大家的首尔生活起到帮助那么我们来稍事休息之后为您带来我们今天的最新动态一目了然 最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们的连线嘉宾依然是来自首尔大学的朱教授董珂董珂你好穆娟你好很高兴跟董珂一起来了解今天的最新动态那今天为我们带来的最新动态是什么呢呃今天我想谈一下大数据哦大数据这个词一说出来就觉得非常的大在昨天马就嗯您请讲马马云呢他就在一次演讲中说过呀
0: 说很多人还没搞清楚什么是PC互联网 互联网移动它就来了我们还没搞清楚移动互联的时候呢大数据又来了那毫无争议啊我们现在是已经进入到了这个大数据时代所以我就想谈一下大数据嗯是的没错大数据的话应该是在前几年吧大家都已经听的
1: 不能说耳子起茧子了吧但至少也是如雷灌耳了但是大数据究竟是什么也许很多朋友还没有一个明确的认识咱们今天就先来看一下大数据它的概念到底是什么
0: 好的那所谓大数据呢就是指多个来源和多种格式的大量结构化和非结构化数据主要呢有两个关键点第一个就是大对大数据嘛其实数据量要非常的多数量少了的话它就不叫大数据那 大数据科学家约翰·拉斯就提到一个简单的定义 他是这么说的说大数据就是任何超过了一台计算机处理能力的庞大数据量那这里强调的就是大就是计算机已经不能处理第二个就是说数据来自于多种数据源呢数据种类和格式丰富意味着呢即便数据量很大但如果局限于单个领域也不能称之为大数据
1: 因为大数据的一个重要作用就是利用不同来源不同领域的数据来进行分析用于未来的预测嗯也就是说它是针对这些数据进行分析主要的目的还是用来预测未来对吧那这个大数据的这个技术就是利用数据来提取信息的一个技术我们可以这么理解吗呃可以比较贴切那既然有了大数据呢自然就有这个大数据技术就是从你说的
0: 各种各样类型的巨量数据中，快速获取有价值信息的技术。但是呢，呃，相比于别的呢，我们还要强调一个快。这个就是大数据技术和传统数据挖掘技术的重要区别。嗯，从巨量数据中提取有价值信息，就是说大数据在各个领域的各这个具体运用。呃，举个例子啊，比如说，呃，大数据进行顾客群的分析、细分，进而这个提供定制化服务。再或者基于大数据模拟现实环境，进而进行精准评估和预测。再或者基于大数据进行产品和模式创新，降低业务成本，提升经营效率等等。而关于大数据的应用呢？有一个广为流传的段子，他是这么说的啊：就说大数据就像青少年性行为，每个人呢都在谈论它，但是没有人真正知道应该怎么做。但是呢，每个人都觉得别人在做，所以每个人也都说自己也在做。
1: 他想说的就是这个这个这个故事，就是想说呢，其实很多领域的大数据应用还只是停留在想象方面。嗯，它是停留在想象，也就是说对大数据的运用，在目前我们的生活当中所占的比重并没有我们想象的那么大，是吧？嗯，只能说我们的技术还没有那么那么到位吧。毕竟说呢，它已经是超过任何一个计算机的运计算能力。
0: 嗯是的但是据我们所知像这个大数据的话目前在科技啊包括金融领域它的运用已经非常广泛了是吧的确是这样那我们不能用好并不代表我们不要去尝试去运用它那说到大数据在金融领域的应用呢一般认为有精准营销和大数据风控这两个方面精准营销呢就是基于行为数据去预测用户的偏好和兴趣继而推荐合适的金融产品这个大家都可能比较容易理解而另一个呢对于大数据的风控我多说两句就是说它的这个逻辑呢就是在于未来是过去的重复就是说呢已经发生的行为模式和逻辑来预测未来那统计学规律告诉我们呢在实验条件不变的条件下重复多次随这个实验多次重复随机事件的频率就等于其概率这就意味着随着事件随机事件的大量发生我们是可以发现其内在规律的而大数据里面呢包含的这个巨量数据就为我们发掘隐藏在随机事件后面的规律提供了条件而大数据风控的两个应用信用风险和欺诈风险背后都是这个逻辑通过分析历史事件找到其内在规律建成模型然后用新的数据去验证和进化这个模型呃那我这儿你看有几个例子就是说以美国主流的这个 个人信用评分工具FICO信用分为例 它的基本思路就是把借款人过去的信用历史资料和数据库里面全体借款人的这个信用习惯进行比较检查借款人的发展趋势和经常违约随意透支甚至申请破产的各种陷入财务困境的借款人的发展趋势是否相似而欺诈风险的防控本质上也是通过对历史欺诈行为的分析不断梳理完善风险特征库就比如说一级登录非常用设备登录等行为都是一种风险信号而建立一系列的风险规定判定及预测用户行为背后的欺诈概率嗯
1: 也就是说大数据的话目前我们挖掘出来它的潜力还是非常小的一个部分但是大数据它其实也给我们的生活带来了挺多的一些问题的比如说像这个安全问题再比如说前呃昨天吧董科在给我们带来这个信息当中提到了有一款病毒它可能也是大数据的衍生物那也就是说有很多问题是亟待解决的
0: 是的的确有很多问题那我这里谈两个问题吧首先第一个呢就是数据共享的问题大数据的应用呢前提就是要有大数据而在很多金融机构而言呢并没有所谓的大数据那何谈应用呢一般来讲呢这个盈利性质的商业公司和企业都不会轻易泄露自己的数据建模方法和分析过程那其实这个无可厚非但是客观上呢它形成了一种效果就是说呢几大互联网巨头变成了数据黑洞 用户的数据进得去、出不来，这可以为企业自身而用，但不能为整个行业或者社会而用。此外，散落在税务、公积金、海关、工商等领域的数据梳理和整合也是一个漫长的过程。那另外一个问题呢？就是数据保护的问题了。数据呢，它是核心驱动力，但问题是在保护数据和用户隐私等相关法律框架最终明确落地之前，互对这个对户基金平台而言。
1: 数据既是宝贵的资产也可能演变为生育风险合规风险用户诉讼风险等各类问题的潜在来源它是货是福呢也是未知之数啊嗯不管是福还是货总之如果它真的到了我们也躲不过去那所以说对待大数据的话可能我们需要有一个更加客观的态度去看待它不应该把它直接视为洪水猛兽那也不应该视为它就是解决所有问题的灵丹妙药还是要更客观一些非常感谢董客给我们带来这一期节目我们下期再见谢谢莫珍好的稍后我们来了解一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚上六点四十七分，那这里是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况。我们还是继续关注下路面的突发事故，在第二京仁高速公路仁川到安阳西昌分岔口附近的一车道有私家车之间的追尾事故，那目前是正在处理作业当中，受其影响是后续交通目前是停滞的状态。那反方向的路段是从南东分岔口到文和分岔口的路段因车。车辆增加而运行缓慢我们再看一下在奥林匹克大道河南方向城山大桥到杨花大桥的四车道有交通追尾事故好的我们继续关注一下在高速情况那在内部循环高速公路圣水 g c 方向城山交叉路到延禧交叉路宏济交叉路到洪恩交叉路还有宏志门隧道等路段目前车多 以平均时速20千米每小时的速度 缓慢前进那对面的城山方向则是从延禧到城山交叉路还有宏记到延禧交叉路等路段也是车多交通运行缓慢我们再看一下在西部干线道路金川 i c 方向高尺桥到光明桥还有到金川桥等路段目前交通运行缓慢车辆是以平均1 5千米每小时的速度前进那对面的城山方向呢也是全线车多 我们继续关注一下天气变化。那今天天气格外的令人舒适啊，不仅温度适宜，空气质量良好，非常适合您外出出行和做户外活动。那预计明天也将迎来晴朗的一天，温度也会略有升高，而且白天光照较强。如果您有计划开车行驶，请务必要打开遮光板，确保安全出行。我们看一下具体的播报情况：今天晚间至明天凌晨，晴，西风二级；最低气温零上十五度，明天白天晴。西南风二级最高气温零上2 7度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来我们就连线特邀记者全小星小星你好啊木真好各位听众朋友们好
1: 很高兴跟小星起来了解今天的新闻字符那今天为我们带来的字符是什么呢好的
3: 那么今天是2017年的5月17日 而我今天将介绍的主题则是和意见席卷全球的一个病毒有关啊
1: 这个前两天我们都知道我们一直在介绍这个Wanna 这个 Cry 也就是在上周末席卷全球的这一款恶性病毒是这个吗
3: 啊，是的。嗯，那这起事件之后呢，很多人都在想到底谁应该为他负责。嗯，是的。那么就是，那么我相信新的一周，对于许多听众朋友们来讲，把网线可能成为很多人上班之后做第一件事情，而实际上。这次, 这次我们叫勒索病毒那么勒索病毒危机受影响最严重的并不是个人而是学校医院政府办事机构这样的公共机构那么说到谁该为这场席卷全球的网络安全核爆来买单那么追根溯源的话很多专家认为罪魁祸首应该是美国国家安全局嗯为什么会这么说呢啊好的那么就是那么就是许多研究人员也在研究这款病毒的时候发现那么美国国家安全局在很早之前其实就掌握了有关微软 w i n d o w s 系统的众多漏洞但对于这些系统这些漏洞是秘而不宣的那么后来这些漏洞被黑客组织窃取并公开于是才会有针对这些漏洞的一个病毒别看这一项看似简单的泄漏杀伤力却十分惊人那么微软总裁甚至将这次那个病毒比喻成为美军的巡航导弹被人偷走了
1: 美军的巡航导弹被人偷走了我在今天白天的时候也了解到了目前已经统计出来的损失的金额已经非常巨大和惊人了因为是比特币的形式所以说目前统计不出来的部分还是相当高的那作为网络提供商微软在这一次病毒事件当中难道就没有责任吗
3: 好 的， 那么作为一个服务的提供 商， 微软在这次表面上来 看， 甚至不少人觉得微软是已经做到了仁义尽 致， 因为早在这个早在这个系统漏洞被公开之 前， 微软就在今年三月份已经推出了针对的补 丁， 只要用户及时安 装， 那么就能躲避这场病毒的袭击。但实际上。但实际上对于大多数用户来讲，他们已经习惯了一个比较低版本的系统，而根据有关机构发布的2017年第一季度的数据，全球范围呢，依旧有将近一成的用户是在使用较低版本的 Windows x p 系统那么与此同时微软在应对这些网络新闻的大潮中大潮中也是最容易中招的但是也最也对于就是那个一些小白用户就所谓的他做的东西可能会比较少一点嗯这被诟病的
1: 嗯也就是说目前如果使用比较高版本的微软软件的话就可能躲过这次病毒如果这个版本比较低并且没有安装相关补丁的话可能这次就会中招这似乎看起来微软是人之意尽了但其实这过程当中也是留下了很多的空子让这些黑客可以去钻的那除了这个刚才您提到的这些哈就是说还有一点就是为什么公共机关它在这
3: 这次受灾最为严重呢好的那么据媒体统计自上周五爆发以来 这款病毒已经席卷了150多个国家 那么呢我刚才看的一条新闻说在五月十五日一天中国像中国中西部多个省份的交管部门受到了病毒影响像山西省的基本上所有的交管业务几乎都暂停
1: 就暂停出现这么一个情况那么对于为什么出现这个情况许多专家认为这个最大的原因在于大部分公共机构设备电脑所用的那个系统是比较低端嗯这个还是跟系统本身比较低端看来是有着比较直接的关联的除了您刚才提到的这些之外还有其他的一些原因吗好的那么对于就是为什么这些公共系统那么它使用低端系统显然不是因为情怀才会
3: 这么使用的那么首当其中的它是成本的问题因为众所周知要把所有的设备升级到最新系统那么是以不小的开支那么除此之那么像那个美英果方面就是在2 0 1 5年正式停止向微软交付费用出现过这么一个事情 那么另外一个原因则是一个设备上的不兼容因为在大部分的国家和行业信息化建设始于十多年前的这些许多的国家来讲那么他们的一些开发的系统以及应用还是适配在一个 x p 这种的一个比较低端的一个环境下进行开发那么升级系统就会出现一个难以兼容的问题那么要全部升级还需要建设巨大的成本嗯看来这个成本的话还是非常重大的一个原因那除了成本之外有没有其他的因素呢那么就是除此之外的话那么像许多专家也是提出了一些比如说就是他比如说大家不谈就许多公共机构是缺乏一些安全的管理意识并没有动力去更新一个系统那么通常像网络安全工程师很多企业都在但通常都是事后才能想着维护安全平时不知道防范于未然
1: 嗯看来大家的这种 危患意识、危机意识还是太低了，特别是在互联网时代，刚才呢我们在这个这个最新动态的时候也谈到了大数据时代稍有不慎的话可能会万劫不复，那这一病毒哈，公共民生机构它的系统升级哈，应该对于他们来讲哈，这次的事件也是有着相当大的警示作用的。
3: 是的,那么因为公共剂服务体系如果是一旦瘫痪,那么影响的不止一个人或者一个企业,影响整个社会的一个正常运转以及它的正常运行。那么在谈到信息安全的问题上,很多专家是提到了,比如说按。
1: 开拍自主操作系统这种可能性但这个虽然一方面可以保护安全但这个因为一些限制上的问题它也是需要一个比较久的一个时间和成本来进行的嗯看起来还是需要时间的投入那我觉得在这的话也有很多的警示了儿包括刚才提到的安装最新版本啊等等就除了这些之外专家有没有一些其他的什么样的建议好的那么实际上公共机构是可以考虑把系统安全外包给更大的平台安那么在既有系统的一个基础之上进行更有针对性的安全保障服务嗯是的没错也希望更多的人在互联网安全方面投注更多的关注吧因为大家可能之前的话认为反正我们也防不胜防但有的时候真的要防的话还是可以防得住的非常感谢小新给我们带来这一期连线我们下期节目再见再见好的到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后整点过后为您带来第三第四部节目